0: 夜行者，这里是正在直播的中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，深夜不孤单，我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。拖延是一种普遍的现象，每个人都会遇到，但多数人并不知道拖延是怎么回事。心理学家丹尼尔古斯塔夫森说。拖延往往不是因为你不能对该做的事说 yes， 而是因为你无法对其他所有事说 no。拖延的表现形式有很多，但它们有一个共同点，即与当下该做的事情相比，你会有做另外一件事，通常是更轻松的事的冲动。所以，有些人宁愿将时间用在刷朋友圈上，根本停不下来，也不愿意高效的工作。还有些人甚至为他们的拖延找到了完美的理由。拖延的冲动驱使我们追逐眼前的利益，放弃那些长远有益的目标。是否能专注于重要工作，屏蔽干扰，解决眼前紧迫的问题，这取决于你的大脑如何处理心血来潮的冲动。大脑的冲动如何工作？由于电视和电影的原因，你大概认为冲动者具有冒险等危险行为的征兆，而这只是冲动的一种表象。事实上，冲动意味着你会因突如其来的念头而临时起意。当情绪来袭，你就会去做某件事。你的行为受制于当下最直接的渴望，而不顾该行为所带来的不良后果。二零零五年发布在《神经与精神疾病》杂志的一项研究指出，冲动性通常具有四个特点：一、急迫性，个体感受到需要立刻完成这件事；二、缺乏预谋，个体采取行动之前没有思考和计划；三、缺乏毅力，个体对长期计划半途而废；四、寻求刺激。个体基于感官刺激而选择行动，某种程度上，我们都在经历这些事情。但不管怎样，一颗躁动的心是难以管理这些动机的，而且很容易偏离原本的计划，跑去做其他轻松的事。每一次新的冲动都让你迫切的想去实践，原本的计划变得不再重要。你现在就想做你想做的事。冲动性是很多神经障碍的关键特征，其中包括注意缺陷障碍 （ADHD） 俗称多动症和药物滥用。多动症患者很容易被一闪而过的念头分散注意力，因为他们觉得一闪而过的念头或摆弄小玩具比所要做的事更重要。对于药物滥用的人来说，他们对药物的渴望比长期后果更加重要，及时的冲动压倒了其他一切。冲动如何影响你的效率？并不是所有的冲动行为都不好，问题的关键是，你想停止，但又无法停止冲动。举个例子，考虑如下场景：你正坐在桌前写一份报告。突然，手机收到微博提醒，所以你解锁并读了起来，发现没什么意思，顺便再刷个朋友圈吧，看看有没有什么好玩的。刷了一会儿，发现一篇有趣的文章，又读了起来。几分钟以后，你看到一些愚蠢的评论，你觉得必须指出他们的错误。最后，你瞥了一眼时间，发现自己在毫无意义的事情上浪费了半个小时。在这个故事中有四次不同的外部刺激，诱使你立即行动，损失判断力。微博提醒、朋友圈、有趣的文章、愚蠢的评论，这些事似乎比你的工作更重要。如果你能刹住车，对自己说“我不要做这些无意义的事”，你的冲动就不会吞噬你的生产力。更糟糕的是，这是一种连锁反应。如果你忽略微博提醒，就不会导致接下来另外三件让你分心的事发生。坐下来专心工作，也许并不难，难的是忽略或推迟你以为很重要的冲动。在分心的杂念上刹住车，是改善你冲动行为的关键。那么，你具体可以怎么做呢？修复冲动有点像修复愤怒，愤怒是完全正常的情绪，但情绪失控则会导致严肃的问题。同样的，冲动也是我们的一部分，并不需要治愈它。但我们有一些方法可以管理或减少这种冲动。一、了解冲动的触发点，我们都有让自己分心的弱点，了解自己冲动的触发点。有助于在发生之前阻止他们。回到那个简单的例子，假如你知道微博提醒会捕获你的注意力，那就关闭微博的提醒功能，这样你就不会在工作时间收到通知。二、推迟拖延的冲动，冲动让人有种这样的感觉：如果现在不做，以后就没有机会再做了。告诉自己，这其实不是最后的机会。当某些冲动的念头干扰你专注时，比起立即说不，你可以说不是现在。富有经验的拖延者都知道，对于心血来潮的冲动，推迟比彻底忽略容易一点。留些闲置的时间，专门处理那些让你分心的事物吧。比起立刻放弃。你的大脑感觉会好受一点，这样你就可以专注在手头上的任务了。三、正念练习，正念是一种感知当下的练习，这意味着你能觉知当下所做和所想。正念帮助你注意并管理你的念头，而不是让它直接操纵你的行为。冲动者的注意力很容易受到干扰，被其他的思绪拉走，而没有觉察。了解诱使我们拖延的冲动，可帮助我们更好的制定长期解决方法。坐在桌前专注于工作并不是问题，问题是脑海中随机出现的念头。练习并保持一颗清明的心是解决问题的关键，而不是受制于那些。让你分心的念头，在这里还要补充一点：如果你很难专注超过一分钟以上，我建议你去医院找专家看看。毕竟，成人多动症确实存在，这是一种神经系统疾病，请正视它，不要有病耻感。谢谢此刻依然守候在电波那一头的你，你现在听到的声音来自中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是拿什么来拯救你我的拖延症，对此你怎么看？微信平台中国交通广播期待各位的互动。桃子说：“可能每个人或多或少都有拖延症吧，想休息一会儿再洗碗，想睡醒了再做家务，想等一会儿再干工作，想晚点再看书。最后的结果大多是抱着手机睡着。戒掉拖延要从小事做起，说做就做。”书童说：“拖延是一种侥幸心理，总想着不到最后一刻还是有赖着的余地。”拖延久了会成习惯，越来越懒，直到不再勤奋。所以，人还是要给自己定个目标，下个命令，对自己严格一点，会变得更优秀。嗯，他无声无息的折磨你，他是你长期抑郁和悔恨的根源，他让你感觉自己是生活的旁观者，他就是拖延症。真正让你沮丧的，并不是没有实现梦想，而是你甚至都没有开始追逐梦想。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自《Know Yourself》，名字叫《告别拖延，提升行动力的八件生活小事》。最近不少读者在后台给我们留言，表达了类似的困惑。本来想好了，到了周末就把健身计划提上日程，但一到周末就开始给自己找各种借口。我发现我总是习惯性拖延，总是想法很多，但迟迟没有行动，处于一种又焦虑又摆烂的状态，始终无法开始做我想做的事情。不难发现。我们并不是缺少对未来的畅想和规划，而是缺少足够的可持续的行动力。那么，如何在日常生活中告别拖延，以更持久的方式有效地提升自己的行动力呢？我们为大家准备了八个提升行动力必备的心理学实操小技巧：一、区分重要和紧急。心理学家艾森豪威尔教授创建了紧急重要理论，把所有事情分成重要且紧急、重要但不紧急、紧急但不重要和不紧急也不重要四类，然后根据事情的优先级来依次完成。我们行动力匮乏的重灾区，通常是在那些重要且不紧急的事情上，比如健身和阅读。那些躺在我们 to do list 上很久但一直没有完成的事，我们需要意识到，这些事情往往会增进健康、提升心智，有助于我们保持良好的身心连结，能真正为我们的人生带来更多可能性和持续的满足感。因此，在日常生活中，当你完成了一些重要且紧急的事情之后，可以试着去做一些对你来说重要但不紧急的事情，来重新激活自己的行动力。二，先行动起来，哪怕只是一分钟。拖延是一种情绪问题，拖延这个行为本身也会带来自我挫败的感受。在自责的痛苦中，拖延行为往往会加剧，从而形成拖延、自责、痛苦更拖延的恶性循环。我们之所以会觉得提升行动力是件非常困难的事，是因为我们始终无法打破这个恶性循环。所以，你可以有意识地给困难的事情一个更短的启动时间，比如先试试看一分钟的书。一项调查显示，大约百分之五十的人表示，只要迈出了第一步，焦虑就会很大程度的被缓解。当真正开始做一件事情之后，你会发现，其实它并没有预期的那么困难，你的信心会极大程度的增加，行动力也会慢慢增强。三有策略的分配你的注意力。有时在做事情的时候总是三心二意，也会导致我们丧失行动力。所以，想要提升行动力，培养专注力也是必不可少的。心理学家米歇尔提出，对于提升行动力起关键作用的是有策略的分配你的注意力。举个例子。在你想集中注意力学习和工作时，把手机收到抽屉里，就比把手机放在桌面上更能帮助你集中注意力。重要的是有意识的让可能的诱惑离开自己的视线，从而进一步切断它对你的意识层面的干扰，帮助你专注于当下你认为重要的事情上，你的行动力自然会得到提升。四与消极假设建立心理距离。很多时候，在我们真正决定行动之前，我们就已经对自己抱有很多消极的预设，比如认为自己做不到、坚持不下去等等。而这些糟糕的想法会大大限制我们的行动力。对于想要提升行动力的人来说，如何与这些负面认知相处，就显得非常重要。认知心理学家斯蒂芬·海斯提出，察觉到你的负面想法，接受并观察它，然后与它保持距离。比如，当你因为拖延觉得自己很失败，让这个想法在脑海中保持几秒，试着将它替换成“我刚才有了一个想法，我好像觉得自己很失败”。这时，你也会意识到。你的想法只是你脑海中一个突然产生的念头，而并非现实。五、觉察生活中的安慰剂效应。有时我们可能意识不到一些不太耗费认知资源的行为，比如消费，反而会让自己产生已经完成了一大步的错觉。生活中的很多事情。可能是焦虑的安慰剂，比如买了一支没拆的书，放到快过期的健身卡，于是因为这已经迈出的一大步，麻痹了自己，没有真正的开始行动。觉察和意识到生活中的安慰剂效应，也就相当于掌握了开启行动力的钥匙。然而，我们会发现。有时，即使意识到了这件事，我们依然在行为上无动于衷，甚至会因此而感到更加的内疚和焦虑。这时，我们可以尝试用相对更大的代价开启某件真正想做的事。比如，想读书，就花更多的时间去参加读书会，付出时间成本；想学习乐器，就入手一把好琴，付出经济成本。这在心理上会产生一种认知失调，已经付出了高成本，再不行动就亏了。同样的，这种失调推动着认知的改变。为了不让自己亏，我更愿意也更喜欢做这件事。六。减少社交软件使用，多尝试走出去。研究发现，我们使用社交软件的频率越高，我们越有可能会因为过多的信息负担和社会对比而产生一系列的负面感受，比如焦虑和不安。这时，我们想要完成某件事的动机，很有可能就是由焦虑驱动的，比如“我比别人差，我很糟，我不配”。在将这种外在动机付诸行动时，会让我们经历非常艰难、痛苦的过程，因为那个结果未必是我们真正想要的。研究表明，当在户外呼吸新鲜空气时，我们的大脑结构和情绪会得到改善，对注意力、工作记忆和自控力也会产生积极影响。所以，有意识的减少社交媒体的使用。多尝试非电子化的创造性活动，参加户外活动，走出去，去折腾，去挑战，真正的向外探索自己。这会源源不断的为我们的身心注入活力，帮助我们远离社会对比的影响，找回自己的主体性，从而提高行动力。七、培养心理灵活性。心理灵活性是一种能力，无论自己有多少不愉快的情绪、想法、感受，心理灵活性强的人，都能够与这种不舒服相处，并根据当下的处境，做出对自己来说最好的行为选择。研究发现，心理灵活性水平与提升生活质量、提高心理健康水平都呈正相关。也是人们行动效能的决定性因素之一。面对生活中的不确定、不预设结果，做出当下最好的选择；在遇到挫折后，及时调整心态，接纳可能发生的结果，并且有意识地提醒自己，对纷繁的外界和自己的内心始终保持开放和好奇。能做到某件事的前提是自己先要想成为某种人。虽然这个建议听起来有些抽象，但所有能把一件事以年纪的做下去的人，都一定不再认为它是需要坚持的。它甚至不是生活的一部分，它就是自己的生活本身，是一种全方位的密切关系。因此，提升行动力的方法之一是。你要与想做到的事发生关系，想象自己已经成为做到这件事的人，通过获得新的自我身份来唤起你对达成目标的核心动力，驱使你去挑战一个又一个的目标。比如，你想拥有好身材，很可能一时兴起去健身房办卡，其实你需要思考。在这一期望背后，有怎样的价值追求和自我认同？或许你会发现，你在乎身材其实是对健康的重视，你想成为身心更健康的人，而这样的人通常会注意饮食，保持运动。因此，你需要的是在成为身心更健康的人的引领下，形成全新的生活方式。逐渐调整饮食，培养运动习惯，这样的改变会更自然，让我们的行动力更加有效。
1: 真的快。